0: Olá, nesse podcast a gente vai falar sobre um dos momentos mais importantes da história do Brasil, a sua independência. Mas antes de tudo, é importante a gente entender em que situação o Brasil e o mundo se encontrava para ocorrer essa independência. Bom, em primeiro lugar, lá fora, o absolutismo chegava ao seu fim e as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, do iluminismo se espalhavam cada vez mais que fez com que as pessoas começassem a questionar e enfrentar aqueles poderes, governos que não pregavam tais ideias. A burguesia, que não parava de crescer no Brasil, também foi outro fator. Com o pacto colonial, essa parte da população não tinha liberdade econômica, seus negócios ficavam bastante limitados, sem chance alguma de crescer fazendo com que eles também se revoltassem. Fora que os impostos e taxas estavam extremamente altas. Mas calma que esses não são todos os fatores. Todas essas condições que eu citei foram responsáveis por desencadear diversas revoltas nativistas e emancipacionistas. Agora a Pietra vai falar um pouco sobre algumas dessas revoltas nativistas.
1: As revoltas nativistas se referem a tentativas e revoltas sobre as revoluções políticas que vieram com os séculos 17 e 18. Isso aconteceu nessa época, pois o sistema colonial já estava fixo no Brasil e também a corte portuguesa tinha sua autoridade na maior parte do território brasileiro. No entanto, tiveram grandes polos econômicos existentes na época, como a capitania pernambucana e a capitania mineira. Portanto, a exigência da coroa como a cobrança de impostos, era de muito choque para as perspectivas dos nativos. Esse choque provocou grandes revoltas e confrontos. Ocorreu na Capitania Paulista a aclamação do amador Bueno, que era uma tentativa dos bandeirantes paulistas de elegerem o fazendeiro. Outro exemplo foi a Revolta de Beckman, que ocorreu em São Luís do Maranhão e teve como motivo a melhoria entre a coroa portuguesa e o Maranhão. Segundo os líderes da revolta, era que eles não garantiam um amparo para a coroa. Os confrontos mais notórios são a Guerra dos Mascates, que ocorreu pois com a expulsão dos holandeses, o cenário econômico mudou drasticamente, a Guerra dos Emboabas, que aconteceu dois anos antes da Guerra dos Mascates e envolvia a exploração dos minérios com a chegada de Portugal, e era possível ser feita apenas se pagassem impostos à coroa e a Revolta de Vila Rica, que tinha os critérios parecidos com o que ocorreu com a Capitania Mineira, por conta de grandes cargas de impostos feitos pela coroa.
0: Nem falamos ainda sobre as revoltas emancipacionistas, que a Isabela vai abordar agora. As
2: revoltas emancipacionistas foram momentos da história do Brasil colonial, quando o povo brasileiro buscava, acima de tudo, a independência do país sobre a imposição e o poder português. O motivo de tal revolta do povo não foi algo que aconteceu de repente, e sim diversos fatores acumulados. O constante aumento das cobranças financeiras feitas pelos portugueses, o pacto colonial que limitava o comércio apenas entre Brasil e Portugal, grande influência de pensamentos iluministas e a presença de outras revoluções como a francesa foram algumas das causas para as revoltas. A Inconfidência Mineira foi um movimento emancipacionista ocorrido em Minas Gerais, em 1789, que usava o lema Liberdade, ainda que tardia. Um dos principais membros do movimento foi Tiradentes, que buscava como objetivo a independência do país, a implantação de uma república e de manufaturas, e a criação de uma universidade pública em Vila Rica. Alguns dos motivos de tal revolta foram a cobrança de impostos, como a derrama, e a exploração portuguesa no país. O movimento teve como final a punição aos Inconfidentes, sendo como uma delas a decapitação e o cortejamento de Tiradentes, que teve partes de seu corpo expostas em cidades para dar o exemplo a outras possíveis revoltas. A Conjuração Baiana foi outro movimento acionista que ocorreu na Bahia, em 1798. Alguns dos principais membros dela foram Manuel Faustino, João de Deus, Luiz Gonzaga, Cipriano Barata e etc., que buscavam o fim do pacto colonial, o aumento do salário aos soldados e a liberdade brasileira sobre os portugueses. Alguns dos motivos da revolta foram a insatisfação do povo perante aos preços de, principalmente, alimentos e a opressão portuguesa. O movimento teve como fim a prisão e morte dos integrantes, que foram entregados, antes mesmo da revolta acontecer, por José da Veiga, ao governo que tomou tais medidas. A Revolução Pernambucana foi outro movimento emancipacionista que ocorreu em Pernambuco em 1817. Os membros pernambucanos buscavam a implantação de uma república no Brasil, assim como a emancipação deste, e a elaboração de uma constituição. Alguns dos motivos para a revolta foram a chegada da corte portuguesa em 1808 e os impostos criados por ela, a crise econômica vivida na época devido à queda na exportação de alimentos e produtos, fome e seca que atingiram a região em 1816, e etc. O movimento teve como fim forte repressão militar em uma rebelião que durou 75 dias, mas acabou com a derrota dos rebeldes e o assassinato desses. No entanto, na primeira ameaça, os pernambucanos conseguiram prender o governador e ficar no poder durante um período. Mas tal situação falhou, uma vez que os rebeldes não tinham significativo apoio popular.
0: Podemos também dizer que, a partir desse momento, depois de todas essas revoltas, o Reino Unido começa a fazer pressão para que o Brasil se tornasse independente. Mas, afinal, o que ele ganharia com isso? Bom, caso o Brasil não dependesse mais de Portugal, ele teria mais um mercado consumidor de produtos manufaturados britânicos. Agora, a Fernanda vai falar sobre o que se passava na Europa e sobre o período joanino, que influenciou diretamente no processo de independência do país.
3: O período joanino. Bom, o período joanino corresponde a uma fase da história do Brasil que ocorreu entre os anos 1808 e 1821. Vale notar que essa foi a primeira vez na história que um rei europeu transferiu seu reino para um país do continente americano. Em janeiro de 1808, com o apoio da Inglaterra, a família real portuguesa chegou ao Brasil. Cerca de 15 mil pessoas vieram com eles, o que totalizou cerca de 2% da população portuguesa da época. Ameaçados pela invasão do francês Napoleão Bonaparte, a Família Real deixou Portugal para garantir que seu país continuasse independente. Bom, isso porque Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806, determinando o fechamento dos portos aos navios ingleses. Portugal que apoiava a Inglaterra e tinha grande relação comercial com esse país, não se submeteu ao bloqueio. Foi dessa maneira, em 1808, que o Pacto Colonial foi feito, que foi um acordo comercial entre a colônia e a metrópole que chegou ao fim. Nesse ano, Dom João insistiu instituiu a Carta Régia. Carta o qual permitia a abertura dos portos e de outras nações amigas, inclusive da Inglaterra. Diante disso, a economia do país alavancou, porém, no entanto, impediu o desenvolvimento das manufaturas no Brasil. Muitas obras de caráter público foram originadas nesse período, como, por exemplo, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, Jardim Botânico, entre outras, esse período da história do Brasil influenciou diretamente no processo de independência do Brasil.
0: Então podemos afirmar que a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 foi um outro fator que ajudou no processo de independência do Brasil, uma vez que o governo de Dom João deu uma maior autonomia para o Brasil, e criou condições que possibilitaram um afrouxamento do sistema colonial que tinha.
4: Hoje eu vou falar sobre a Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820. Bom, para começar, a presença da corte no Brasil colocava Dom João em uma situação bastante delicada, porque de um lado ele era pressionado a atender às exigências de liberalização da economia brasileira, e, do outro lado, os mercadores portugueses reivindicavam medidas restritivas mercantilistas. Em Portugal, a economia já estava bem abalada por conta das guerras de invasão e da expulsão francesa, e não conseguia se reerguer. Estava sendo ocupada por lideranças ingleses tendo à frente o general Beresford. Portugal se ressentia dos privilégios comerciais que eram concedidos aos britânicos, sobretudo no que se referia ao Brasil. A divulgação dos ideais liberais, principalmente a partir de sociedades secretas, foi importante para criar um espírito de mudança entre as elites portuguesas, principalmente do ponto de vista político. Essas organizações eram compostas por comerciantes, clérigos e militares. O modelo liberal regido por um parlamento, chamado Cortes, deveria conduzir a política portuguesa de um modo mais adequado aos interesses desses segmentos sociais, passando pela recuperação econômica do país e pela defesa dos interesses nacionais, principalmente contra as pretensões inglesas. Em uma viagem que Beresford fez ao Brasil, o movimento militar invadiu a cidade do Porto no dia 24 de agosto de 1820. Assim, em um pouco mais de um mês, a Revolução Liberal tomou todo o país. Os líderes do movimento então resolveram, pela constitucionalização de Portugal e pela recolonização do Brasil, exigir a volta urgente da família real. Se Dom João não voltasse, ele perderia o trono português. Diante da pressão das cortes, Dom João VI, mesmo contra sua vontade, organizou a volta da família real, porém ele tinha receio de que o Brasil se tornasse independente, então ele deixou o príncipe Dom Pedro como regente. Então, no dia 26 de abril de 1821, a família real, acompanhada de milhares de portugueses, voltou para Portugal, levando com eles os recursos que havia no Banco do Brasil.
0: Chegou um momento em que as cortes portuguesas exigiam o retorno do príncipe regente. Porém, Dom Pedro tinha interesse em se tornar imperador do Brasil, e ele ainda tinha apoio significativo das elites agrárias brasileiras até porque elas queriam se livrar das amarras políticas e econômicas de Portugal. E foi com isso que o príncipe declarou que permaneceria no Brasil, o famoso Dia do Fico. E a história simbólica que se conta até hoje é que, diante do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declara a independência do Brasil. E no dia 12 de outubro de 1822, ele é aclamado imperador e no dia 1 de dezembro de 1822, ele é coroado como Dom Pedro I.